0: Bem-vindos ao Vale! Fala galera, bem-vindos ao segundo episódio do Vale e hoje a gente vai falar de um filme muito bom que está no cinema que é Um Lugar Silencioso parte 2 então se você não está esperando por spoilers amiguinho, você tá no lugar errado, tá? E eu tô aqui com meus amigos ilustres do Vale e eu vou passar a palavra para minha queridíssima, a ilustre Luma
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem desse episódio e é isso aí. Ai, que
0: legal! Eu também espero que o pessoal goste do episódio. <risos> e já introduzindo outro personagem aqui do Vale, outro participante, eu quero chamar o Cícero. Oi, oi, gente! Tudo bem? Personagem fictício, eu, Cícero
2: Caçar, <risos> do lugar silencioso. Espero que vocês gostem também do
0: episódio, que tem muitas coisas pra falar. Aí sim. E Caio, como sempre, ele ficou figurinha marcada desde o primeiro episódio, pela sua belíssima voz impostada. Fale Obrigado. para os nossos ouvintes, Kai. Sobre o filme, só tenho uma
2: coisa a dizer: o silêncio será minha resposta. Mas o Michael Bay não deixou.
0: Que profundo, que profundo.
2: Pois é.
1: Tá tudo bem, meu filho. Tudo bem. Mãe? Oi. O que, que tá acontecendo? o que era aquilo? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tá bem, tá? Tá, tá, tá tudo eu bem. Papai. Tudo eu bem. Papai, papai.
0: E vamos começar nosso papo. Eu queria já falar um pouquinho do filme O Lugar Silencioso, pra você que não conhece. É um mundo pós-apocalíptico, talvez. Um pouco Sim. com monstros. E esses monstros eles têm uma sensibilidade muito alta ao som. Então a gente é, os personagens, a vida das pessoas mudam porque elas não conseguem fazer barulho. E aí você percebe que tudo no filme, a sua a vida cotidiana faz muito barulho. Tudo que você imaginar possível que você faz nesse exato momento está fazendo barulho. E isso é o principal ponto do filme para contar essa história. Certíssimo.
2: É, esse filme, O Lugar Silencioso Parte 2, ele começa, não vou dizer com duas partes, mas ele começa inicialmente trazendo é, o primeiro dia do ocorrido que teve quando os aliens chegaram na Terra, né? Aliens, aliens, será? É, é, fica aí. A perto, entender né? pelo filme, cai um meteoro, que eu não sei se é um meteoro, uma nave, o que, que é, porque eles não deixam muito explícito mas a gente vê que a partir daquele no momento que caiu aquele negócio na Terra foi quando surgiram os bichos pela primeira vez então o filme ele tem essas duas passagens primeiro contando o primeiro dia da Terra. primeiro dia onde mostra os nossos personagens que a gente já conhece do primeiro filme é, lidando com esse com, com essa ameaça naquele momento e depois ele dá um avanço para começar exatamente da onde terminou o primeiro filme
1: eu acho legal que nesse filme ele traz esse contraste né que tem tanto essa parte de não fazer o barulho e um dos personagens principais do filme é uma menina que ela é surda. Então, ela não escuta o barulho, e no primeiro filme eles trazem até essa questão, né, que por ela não ouvir, isso acaba é, influenciando nas primeiras ações do filme, né, pra quem assistiu, sabe que ela dá o brinquedinho lá pro irmão dela, e isso acaba ocasionando a própria morte dele, né, então o filme vai trazendo sempre esse contraste, e tanto... Que nesse segundo, né, no final do primeiro, a gente consegue perceber um pouco que é essa, essa deficiência dela que vai ser um ponto-chave para a virada da história.
2: A personagem surda, deficiente auditivo é a Regan. Regan, não sei como é que fala. Hum. Uma das cenas dela apresenta um jornal onde ela circula os locais onde caíram os meteoros. E supostamente, estes... Essas criaturas do filme são, sim, extraterrestres. E uhum. ela vai investigar ali um dos locais onde caiu esse meteoro. Que é quando ela encontra o personagem do. Como é o nome do personagem? O Emmett. O o é Eu... isso que acontece eu tinha entendido de uma outra forma Sim. aí eu não sei se talvez é um erro de interpretação não sei é porque aquela parte do é não que ela foi onde estava caiu o meteoro é porque no primeiro filme eles já mostram que eles acendiam uma, uma fogueira uhum. pra se comunicar com outras pessoas Sim. e naquele jornal onde você falou eram os lugares onde o pai dela que eu, foi o que eu entendi né tinha identificado onde poderia ter possíveis pessoas que também acendiam fogueiras Aí, quando ocorre aquele problema na, no primeiro filme, o final, vamos dizer assim, e no segundo eles vão nesse outro local pra ver se acham algum outro sobrevivente. Porque quando, eu lembro quando eles chegam no local até mostra tipo, um, um barril com um negócio de fogo, como se estivesse apagado, como se fosse acendido fogueira ali. Então eu entendi que era isso.
1: É, e tem essa questão Sim. no filme também, né? Que... Eles, os próprios personagens principais, às vezes, eles se questionam se existem outras pessoas, quantas pessoas são, porque também mostra um pouco dessa solidão dessa família, né? Que tá ali tentando sobreviver e ao mesmo tempo se questionando se existem é, outras pessoas na mesma situação que eles. E o segundo filme vai trabalhar um pouco mais é, esse contato deles com outras pessoas, né? Com outras famílias também.
0: Uhum. eu também tinha entendido o que o Cícero falou eu acho que ali na verdade o que ela marcou são pontos de possíveis outros acampamentos uhum. né e eu queria dizer que isso é muito muito legal, porque o segundo filme, ele parte de uma iniciativa do primeiro e isso é, é pra você ver que a história tá bem amarrada sabe? muito legal, e o que eu achei mais interessante nesse segundo filme a questão do, exatamente o que você falou, eles estão lá, aquela família na fazenda, e eles não podem conversar. Primeiro filme, eles não conversam em nenhum momento. Eles eles sabem a linguagem de sinal, mas eles não podem é, verbalizar, né? eles não podem vocalizar, né? sair e emitir som. E o mais interessante, quando eles encontram o Emmett sozinho, do é, que ele perdeu a esposa faz 11 semanas, ele tem um lugar que ele consegue falar. Então ele, por mais... É, sozinho que ele esteja é muito louco, porque assim, o cara que tá sozinho consegue conversar, mas ele não tem ninguém para conversar, e a família que tava junta, não conseguia em nenhum momento se comunicar, sabe isso é, é, é sutil sabe, pra, pra mas... você perceber essa essa loucura até dele, não ele tá tipo assim você vê no momento inicial que ele tá meio louco ele não quer ajudar eles, ele não quer, ele fica olhando toda aquela cena da perseguição sem fazer nenhuma ação em nenhum hum. momento, entendeu?
1: Sabe uma coisa que eu acho interessante também... Que eu acho que a história desse filme traz... É que essa família... Por eles terem uma... Uma filha, né? Que ela é deficiente auditiva dentro desse universo, eles acabam tendo uma vantagem, que é eles saberem é, a língua dos sinais. Então, eles não conversam com palavras, né? Falando. Mas eles conversam por sinais. E isso acaba sendo um fator determinante no filme. Porque em alguns momentos, é no silêncio, eles conseguem se comunicar muito bem. E isso acaba sendo uma vantagem deles nesse, nesse universo pós-apocalíptico.
2: A personagem deficiente auditivo, ela tem duas condições. Uma que é extremamente favorável a ela para viver nesse ambiente e outra que é totalmente desfavorável. A favorável, ela não vai emitir sons. Obviamente, os sons ali de fala, né? Ah, sim. sim. Ela não vai emitir uhum. sons. De fala, obviamente, uhum. e, e vai diminuir a probabilidade dela convocar essas criaturas. No entanto... Quando ela não tem contato visual com as criaturas, ela está em extrema desvantagem. Isso é um ponto importante, porque várias partes do filme mostram que alguns personagens estavam vendo a criatura e ela ou estava de costa ou em outra, em outra posição e ela não enxergava as criaturas. A, então, alheia, né?
0: a lei é o perigo, né? Exatamente. Cara, isso, isso é, é muito louco, porque ela tem uma... É o que você falou. Eu, na verdade, eu vejo tudo como uma desvantagem para ela porque ela não sabe nem quando ela tá fazendo barulho é. ela pode estar tá andando e fazendo barulho e ela não sabe, então tipo, ela é o, ela tá a todo momento vivendo no risco, então pra ela até que eu acho que isso que pra mim mostra que no segundo filme ela é a personagem pra sair em busca de uma solução Sim. É, quando ela, no segundo filme nesse, no, no parte 2, fala, ela fala assim eu vou, é, ela descobre lá que tem uma estação de rádio, né que tá emitindo uma música dentro de uma ilha né? e essa música é um código que é Beyond the Seas né? que é Além do Oceano e tal e Além dos Mares, enfim, o nome da música e ela descobre esse código ela encontra e ela fala assim, meu, a gente tem que ir para essa ilha e eu vou colocar o meu aparelho lá e, e vai resolver tudo uhum. a gente vai conseguir emitir um sinal para combater as criaturas e quando ela toma essa posição eu via muito isso, porque ela não tem nada a perder ela já está no mundo que ela por si só é um perigo se ela ficar sozinha, é um perigo. Se ela ficar com pessoas, ela não sabe o que está acontecendo. né Como o cara falou, as pessoas estão vendo o bicho, estão ouvindo o barulho dele. Mas ela em nenhum momento está vendo nada. Se ela não tiver um contato visual, para ela está tudo cagado. Inclusive,
2: a personagem da, da Emily Bloom, como que é o nome da personagem? Evelyn. A Evelyn. A personagem Evelyn faz uma escolha muito interessante em uma das cenas. Ela está num caminho de folhas secas e ela não quer pisar nas folhas secas ou pisa com muito cuidado nessas folhas secas e, e a cena mostra ela andando nessas folhas secas com extremo cuidado. Hum. sendo que nas laterais da, das folhas secas tinha uma grama fofinha. e ela optou por vir. Eu pensei que você tava falando bem, porque você jogou essa cena. Eu tava falando é. daquela
1: terrinha branca que tem lá na Não, bom, porque
2: a cena começa numa terra branca, uhum. daí acaba essa terrinha e começam as folhas secas dela. Daí, daí tem uma tensão no filme e ela começa a pisar lentamente nas folhas secas. e você sente o drama. Uhum. Uhum. que vai fazer barulho. Quando abre um pouquinho a cena, nas laterais tem uma uhum. grama fofinha por onde ela poderia é ter se isso se ela fazer não... barulho.
1: Se ela não for pela trilha, ela se perde, né? É, é
0: mas tava
2: uhum. bem
1: visível.
0: Eu pensei assim.
2: que ele, ele elogiasse essa cena, porque <risos> ele, fez, ele criticou é. pra mim na hora. Mas, mas essa foi... cena,
0: pra mim, é o que demonstra o que eu ia falar, a evolução do perigo nesse filme. Porque, pra mim, eu ficava pensando o que, que eles vão mostrar. Tá, legal. A gente já sabe que as criaturas não elas escutam muito bem e tem lá algo para combater elas mas e aí essa família vai virar tipo um super herói elas vão começar a andar por aí sabe emitindo som e dando tiro em bicho e essa munição é infinita o que, que eles vão fazer uhum. né e essa cena ela mostra que tipo a, a partir dali desse do segundo filme tudo vai mudar sabe quando ela põe o um pezinho para fora da trilha que é o que eles aquela trilha branca é uma areia que o... Que eles mesmos... Isso, que eles mesmos faziam. O o que o Lee, né, o pai do John Krasinski, Sim. ele fazia, ele ficava jogando pra poder... E ali é o limite. Sim. Ali é o máximo do território que eles chegaram. E ali ela tava passando isso. Sabe, isso pra mim... E a evolução de perigo nesse filme, eles trouxeram uma situação que... O menino, com a perna zoada, então a mãe não podia levar todo mundo. E aí a menina descobre aquilo, e ela vai atrás. E... Cara, é, é muito louco, é muito louco, sabe?
1: Eu acho um ponto interessante nesse filme também é que ele é um filme que fala sobre não fazer barulho. Mas, em muitas vezes, os personagens, eles usam o barulho e nesse filme 2 tem bastante coisa relacionada com isso. Eles usam o barulho, inclusive, para se esconder do, desses bichos, né, desses animais, desses monstros. Eu
2: gostei desse filme mas a, a cena que mais me cativou foi exatamente os primeiros minutos. Nos primeiros minutos você, você não sabe que vai se tratar ali, depois aparece né? o primeiro dia, mas você não sabe o que vai acontecer. O primeiro personagem anda pela cidade, a cidade está toda silenciosa, você não sabe o que está acontecendo. Depois você percebe que está todo mundo num jogo de beisebol, né? e, e quando as criaturas começam a aparecer, a partir daquele momento eu senti até o início, apareceu o letreiro do, do filme, eu senti que eu não respirei. Eu fiquei bem apreensivo, igual os personagens. Depois que apareceu a introdução do filme, os letreiros, tudo bonitinho, aí eu consegui relaxar um pouquinho mais. Mas eu acredito que esses primeiros minutos do filme, que apresentando ali a chegada uhum. dessas criaturas, talvez no meteoro, foi bem... Impactante pra mim. Essa parte que você falou que você ficou sem respirar. Foi que eu gostei também desse filme. Eu acho que igual, igualmente com o primeiro. Um lugar silencioso ele tem um trunfo que é deixar a pessoa apreensiva. No primeiro filme ele tem cenas marcantes pra mim. Que é a cena do parto lá da, da Evelyn. A parte que ela pisa lá o o pé no prego, toda aquela parte do final, ele tem uma coisa muito marcante, você fica apreensivo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com eles, e no segundo filme graças a Deus, o filme também tem isso tem muitas cenas que são, nossa que você fica apreensivo, você não consegue respirar, a cena que o, que o Caio falou do começo do filme, a cena que o Marcos, né que o Marcos pisa no, ne... nossa aquela parte ali, acho que pra mim eu, eu acho que como no primeiro filme a cena da, da Evelyn pisando no prego uhum. é a cena do Max pisando naquele negócio ali, foi chocante e a dor que ele sentiu e que ele não pôde mas, mas, gritar também. que a mãe topou a boca dele assim nossa, aquilo ali foi, foi incrível pra mim inclusive em uma mas, das cenas do filme quando a Emily uhum.
0: não, Evelyn, a uhum.
2: Evelyn retorna à casa anterior deles, ela descendo até onde eles ficavam escondidos, mostra o prego Uhum. Para que você uhum. se lembre que aquele é o mesmo lugar que estava sendo tratado é. no, no filme 1. Um. Esse filme tem muito disso também: de trazer coisas do primeiro filme para te lembrar. Essa parte do prego, logo no começo do filme, a loja que o Lee entra é a loja onde, no começo do filme, o filho dele acha a espaçonave. Até mostra pra gente lá a mesma é é que, que ele ir. vai pegar. É, é para ajudar o, o. Como é que fala? É para amarrar a história. Né? É, para amarrar a história e para também ajudar a pessoa que tá, tá assistindo. Destino a
0: se reconectar, né? Sim. Olha, eu lembro dessas assunto eu lembro, cinema, eu lembro é. daquilo. E essa parte inicial pra mim é, é simplesmente pra mostrar o quanto barulho a gente faz. Tudo sabe? O cara entrando na loja, o carro chegando na rua, o cara fechando a porta do carro, o cara andando, o cara pegando compra, sabe? É tudo pra mostrar tudo isso, sabe? Esse, essa quantidade de ruído que faz, sabe? É muito legal.
1: Tem uma coisa que eu acho legal também relacionado a isso do, do som, né? O quanto de som que a gente faz que eles fazem, eles constroem a, o áudio do filme de uma forma que parece que tudo é amplificado, sabe? Como se você fosse, assim, tipo uma mosquinha que estivesse perto, assim e, e o mínimo som, ele é muito ele é intenso, ele ecoa, então o filme ele traz bastante isso nessas cenas que vão mostrando esses próprios barulhos do cotidiano mesmo.
2: E quando eles fazem essa edição de som amplificado, como a Luma acabou de dizer, tem uma outra característica do filme que me interessou bastante. Ao mesmo tempo que estava aquele barulho, quando as criaturas chegaram, que teve aquela, aquela balbúrdia generalizada, mostrava também o que a personagem que era surda, percebia daquela situação. Ah, ao mesmo tempo. É Ao mesmo uhum. tempo. Eu percebi também. Eu achei também. esse um recurso bem interessante utilizado no filme, que dava pra gente ter uma
0: noção do que é viver com essa deficiência. Né? É, como Sim. que era a
2: visão dela de mundo. É e interessante.
0: Eu, e, e eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acharam do segundo pai nesse filme. O Ed? O que vocês Sim. acharam do personagem? E olha... Eu
2: confesso que eu achei que em um certo momento do filme a gente já descobriu alguns podres dele. Uhum. Eu até comentei na parte... no Porque pra mim ficou talvez essa impressão que o filme ele é um pouco dividido em arcos, né? Tem um arco da... Da Regan com o Emmett Onde eles vão lá no negócio da ilha Aí tem determinado momento que a Evelyn Precisa sair de casa pra pegar
0: oxigênio.
2: oxigênio E medicamentos E o Marcos ficou pra fazer E fica lá pra tomar conta da criança Só que ele sai pra investigar a criança bestada <risos> E aí eu achei que naquele momento Ele ia achar algum podre do Amity, né Que a gente ia falar Nossa, ele era um personagem bonzinho, mas ele não era sei lá, ele Tinha um monte de cadáver lá ou ele... ele era mentiroso, não sei o que não teve nada. Na verdade, o, o foco do Marco foi só fazer barulho pra te fazer todo aquele away do, do ato final sim, do filme. Sim.
0: É porque todo mundo tava passando por um momento de suspense. Aí ele uhum. precisava passar também. É, precisava, precisava um passar, pouco passar também. Ah, mas, mas o personagem eu achei. Desculpa te interromper.
2: Mas o personagem eu achei que ele é parecido com o pai do primeiro filme. Não me é nada diferente. Tanto que eu não, nem me apeguei a ele. Não consegui. É verdade.
1: Eu ia dizer que. Eu achei interessante a introdução desses novos personagens, porque mostra que... Mostra assim, né? Que primeiro a gente, no primeiro filme, a gente acompanha essa família. E aí, nesse segundo filme, eles mostram que existem outras famílias, né? E que essas outras famílias, elas têm as dores delas também. E dentro desse, desse universo apocalíptico, né? É... As pessoas, elas fazem coisas das quais, muitas vezes, elas podem até não se orgulhar. E uhum. talvez seja isso, né, esse podre que o Cícero tava, às vezes, esperando que fosse, que fosse mostrar, que tivesse acontecido. Enfim, e aí mostra, é... e, e ele fala, né, no começo, quando ele tá conversando com a Evelyn, né, ela até pergunta pra ele, ah, mas você sabia que a gente tava lá e por que que você... Por que você não, não, não tentou falar com a gente? Sei lá, alguma coisa uhum. assim. E questiona ele, mas ele tá vivendo ali a própria angústia de ter perdido os filhos, de ter perdido a esposa. Enfim, né? E mostra que nesse, nesse universo também, as pessoas elas... No caso dele, né? as pessoas elas acabam tendo... É um, é um egoísmo, mas é um egoísmo de, de sobrevivência, né? Todo mundo tá tentando sobreviver de alguma forma. Tem
2: uma, uma situação que já acompanho desde o do primeiro filme, que teve a cena impactante que o Cícero declarou anteriormente, o parto da personagem Evelyn, nesse filme mostra como que é viver com uma criança nesta situação. Mas tem uma cena muito curiosa do filme, que é justamente quando eles vão até o local onde o Emmett vive. Eles estão correndo ali do, do da criatura e ela está com um um canguru no, no, nos braços é, o canguru de pano. e você pensa que é o bebê, só que daí quando você vai ver o bebê tá dentro da caixa, eu não entendi aquele
0: canguru que ela carregava, o que era o canguru? É, ela não, carregava é... com tanto amor Essa parte aí, não, era o bebê mesmo porque ele começa a chorar e ela segura é, o, isso, bebê. Claro, o bebê Só é isso. que eu também achei estranho eu não vi, eu não vi não apareceu em que momento ela colocou na caixa E o um momento ela tá com o bebê daqui a pouco ela já tá com a arma na mão e dando um tiro no bicho e correndo então também não vi, não vi o momento que ela colocou o ah, na caixa
2: ah, entendi a cena entendi. acho que isso é um erro de continuidade, eu acho, do filme pode ser, porque na parte que o Marcos é, pisa no negócio que ele começa a gritar, ela tenta tampar ele começa a chorar, a chorar e a criança começa a chorar ao mesmo tempo só que a criança tava no canguru que você falou e depois que eles entram no lugar lá onde eles podem falar à vontade, como se fosse um tanque uhum. ela abre a criança dentro da caixa eu acho que, mas será
1: que não. que momento
2: foi eu não, eu não acredito que em algum momento ali ela parou pra pôr a criança mas dentro da caixa mas não foi a
1: filha dela que colocou a criança dentro da caixa? porque é na hora que ela tenta socorrer o Marcos ela dá o bebê pra filha dela e aí a filha dela meio que fica ali com o bebê e com a caixa talvez tenha sido naquele momento bom, eu entendi que poderia ter sido ali
2: Sim, pode eu ter. achei muito estranho porque depois eles, a, a cena seguinte mostra, abrindo na caixa e, e, e a gente vê o bebê lá dentro como se fosse uma surpresa mas em nenhum momento mostrou nada do gênero então ficou é uma assim, cena estranha é, então, eu não entendi, a Luma falou que pode ter sido que ela deu, eu não lembro se ela deu a, a criança pra, pra filha porque aí tem até é, um recurso que eles chamam, acho que é elipse alguma coisa assim, elipse temporal isso que aí que é quando o personagem ele faz uma ação a gente não vê mas é uma ação condizente com aquele personagem. Uhum. Então, por exemplo, no caso, se ela passou o, o filho, o bebê, pra a menina, pra a irmã dele. E aí depois, vamos, a gente deduz que a menina colocou... A, a criança dentro da caixa, Então entra dentro dessa elipse. Isso é condizente com o filme. A gente não viu, mas aconteceu. Mas entendeu? eu não acredito que seja... Mas só que ela... eu não lembro dessa cena dela passando o a, a bebê pra irmã, entendeu? Que aí, por causa seria um, um furo de roteiro mesmo. Mas você não acha que a cena em que a, que a Evelyn passa o pé ali naquela armadilha é uma cena, assim, forçada justamente pra gerar esse... Esse, essa cena depois, posterior de fuga, porque Sim. se você tá andando, você não pode fazer barulho, os seus olhos são no chão. Como é que ela não,
0: não observou não, não acho que era então, que eu não achei forçado mas isso, aí não acho. Não, mas não é. Sabe por quê? Porque a família nunca saiu da fazenda. A família nunca saiu da fazenda. Tanto que nesse filme, o Emmett, ele conversa com a com a Wigan, né? com a filha lá com a filha com a personagem filha é, era assim, mais fácil para eu falar ele conversa com ela no momento que tem dois tem duas criaturas caçando eles e ele fala super baixo e fala vamos ficar aqui ele está falando com ela bem baixinho mas está falando e, e ele já não ele já viveu lá fora ele já encontrou outras pessoas ele já passou por outras coisas agora a família não a família ela ficou isolada entendeu desde o que aconteceu eles se isolaram naquele lugar eles não saíram de lá então, é, é aquilo. Ela não é uma militar treinada que ela tá procurando armadilhas. E outra, ela tá chegando num outro acampamento. Ela acha que ela vai ser bem recebida. Tanto que quando o Emmett fala pra ela que não vai ajudar ela, ela se desespera. Uhum. Entendeu? E o único trunfo que ela tem é mostrar uma criança e apelar pro lado emocional dele. Se entendeu? você fosse o Emmett... Hum. Eu você que... aceitaria
2: a criança naquela cena? Ah, eu só queria voltar antes de vocês uhum. seguirem com esse negócio do ente Só pra complementar. Tá. Porque eu acho que a cena não é forçada. Uhum. Eu entendo todos esses motivos que você falou aí. Do fato deles de não terem treinamento. Mas a cena, ela é construída. Vocês estão esquecendo uma coisa importante. Uhum. Ela passa pela grade. É o Sim. que vem antes. Então, a concentração dela está na grade. Sim. Tanto dela passando devagar e dos filhos. Logo depois, quando ela passa, ela bate na, na corda. Então ela não estaria com a visão dela os pés. Ela estaria concentrada na grade
0: e não fazer barulho. Por isso que a cena é uma grudada na outra. Entendeu? Você então, é. Então, mano. e a grade, é isso que eu tô falando. Porque ali, aquele <risos> momento da grade, a criança podia ter tirado o negócio enroscado da bolsa.
2: Sim. Qual é a mais... criança
0: que não fez nada naquela cena? Foi o Marcos. O Marcos, o Marcos só
2: serviu para atrapalhar. O Marcos não fez nada Mas naquela é cena. Primeiro que deixou. A, a, as duas mulheres carregando a caixa, ele poderia ser pelo. Mas ele, ele também estava um carregando Poderia peso. ser pelo ah, menos um. Ele não estava fazendo uma vazia. Não Mas o bar. Um assim. <risos> Fala então. Caramba. Ele poderia ser pelo menos um carregando a caixinha ali que, que depois ia ser colocado o bebê. Não, ele estava carregando um balde com, com os tecidos e depois quando a mãe um e a irmã de de quando a mãe e a irmã foram passar pela grade ele não ajudou também e depois para terminar ainda vai lá acha uma armadilha de urso parece que foi proposital <risos> e Ai, coloca o pé dele lá. Uma ah, achei uma armadilha de urso sim, foi, 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 foi proposital não 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 foi não foi não foi não foi tá viajando eu não tava carregando tecido eu tava carregando os alimentos ali eu vi e de longe quando mostrar a câmera tinha umas frutas tinha uns negócios ah, lá era pesado claro que é carrega uns abacates numa mão aí numa sacola quero ver você
0: levar <risos> então mas o Marcos eu acho que ele é um personagem que ele é o medroso tanto que quando acontece essa cena e a, e a mãe fala corre ele é o primeiro a disparar na frente ele não quer saber da mãe não quer saber da irmã não quer saber do bebê ele sai correndo ele fala velho é o quem chegar por último se fudeu, entendeu Marcos é o que eu. só que você não
2: respondeu a pergunta anterior ele é ele é o bebê ah. isso daqui é uma questão
0: isso é uma pergunta de, de moral e ética ah, do quê? que do bebê. você você aceitaria o bebê aceitaria do aceitaria porque eu vi eles eles têm uma arma para matar o bicho eu seria a pessoa que falaria, mas galera. Não sabiam, ele não sabia ele Não, sabia. Mas, mas quando o bebê chegou até eles, ele sabia. Ele já sabia. Que porque ele tinha viu eles, ele que atirou, não foi ela que atirou. Ele que atirou. Foi ela que atirou. Não, não foi. Não foi ela que atirou. Foi Sim. ele que atirou. Tá, mas ele viu que aquilo ali... Ele, como é que ele saberia que aquilo é uma arma
2: contra os? Mas Cientura? ele fala, é
0: a primeira vez que eu vejo uma criatura morta. Gente, mas no começo do explica,
2: filme... E ele explica, eles explicam. No começo do filme ele tá vendo eles lá pela mira é. da Snipe. E aí ele vê a menina colocando a caixa e ativando o efeito sonoro de um bicho. Foi aí nesse momento que ele decidiu ajudar eles. Porque ele não iria ajudar. Uhum. Ele ia ver, não ia como o pessoal Então Você percebe um. que Emmett não ajudou simplesmente por ajudar. Não, exatamente. Ele... Tanto que posteriormente a Regan fica desesperada ao acordar junto do Emmett e reparar que ele pegou a caixa do tudo. som. Pegou tudo. Dela. Por isso que eu já. Por isso que é. colaborou com a parte que eu pensei. Uhum. Esse homem não presta. Alguma
0: é. coisa vai acontecer. Então, mas essa cena era uma cena que assim. Ela, é, ele pegou a caixa, ela acorda desesperada. Aí eu falei assim, cara, o cara ele falou que as pessoas que. Ele fala, né, pra, pra Evelyn, né? Ele fala assim: meu, as pessoas que sobraram, elas não merecem ser salvas. Uhum. Entendeu? Elas não valem o esforço. E ele é uma das pessoas que sobraram. Então, tipo, quando ele acontece isso, eu falei: caralho, que filha da puta ele fez mesmo. <risos> Caralho, deixou a menina ali lascada, velho. E eu acho a cena que ela percebe que a
2: caixa foi retirada hum. do seu poder, eu achei uma das melhores cenas do filme. Que mostra ela desesperada, chorando,
0: emotiva, e depois ele aparece com a caixa de novo. Eu achei muito interessante essa cena. Ah, essa, então é isso que eu tô falando. Essa cena <risos> é mostra que pô o personagem é, é um filho da mãe, só que ele volta. Quando ele volta, aí você percebe que ele é um bonzinho. Uhum. Entendeu? Você fala assim: ah, todas as dúvidas que você tinha sobre ele acaba ali. Entendeu? Porque ele poderia muito bem ter metido o pé, largado todo mundo lá e ficado com aquela arma pra ele, pra se proteger. E ele poderia andar por aí e não falar nada pra ninguém. Então, pra mim, foi essa. É o que o cara falou: a cena foi bem interessante, foi bem legal. Bem legal mesmo de ver. E vamos falar, vamos falar do final do filme já? Não. Não? Vocês querem falar mais sobre o... Não, eu quero falar da cena que Emmett e,
2: e Regan vão até o porto com aqueles barcos extremamente barulhentos. Não, e uma criatura aparece. Barcos barulhentos. Dá pra ouvir o som lá dos barcos. Tava não, não. Os barcos não estavam ligados. Meu Deus, tô falando um barulho de motor. Tô falando deles batendo um no outro. Tá, tem, tem, tem várias
0: cenas assim. Não, então, mas essa é a parada desse filme. É que nem a água. A água, ela atrapalha, entendeu? O barulho constante, a água batendo no, no casco, ela tá sempre fazendo um barulho. Sim. E aí quando o bicho, ele escuta, ele só escuta aquele barulho. Sim, exatamente, entendeu? porém... Tanto que tinha um bicho próximo. Sim. Exato, porque ele tá, tava ali sempre atento, ele, tá, ele vai pra hum. onde tem mais barulho. Mas é, é o Mas tema. uma coisa dessa cena também,
2: que, que me deixou muito, muito assim... Não gostei dessa parte do roteiro, achei meio estranho. Hum. Eles estavam ali há quase 460 dias, alguma coisa assim, não foi? É 447, é, 447 dias. 447 dias. Ninguém nunca percebeu que talvez usar um, um barco pra fugir daquela região, se fosse legal. Sei que Emmett percebe que as criaturas não conseguem nadar quando ele cai na água e vê uma delas cair Sim. Ele percebe isso, mas... Não seria ideia de ninguém fugir? Mas teve várias pessoas que Mas... fugiram que estavam na ilha. Mas eu estou falando do Emmett. Nunca teve essa ideia Porque ele nunca pensou em sair de lá. Ele estava com a esposa. Caiu. Tanto que eu entendo que quando ele está lá conversando com o um cara. E o cara fala que as pessoas também não tinham esperança. Ele até fica triste e emocionado. E ele fala com a menina. Eu imagino que ele está com arrependimento. Porque a esposa dele morreu não sei quantas semanas atrás. 11 semanas. Se ele tivesse tido a ideia... Tinha ouvido a música, ele ouvia há quatro meses que ele falou que era chamando as pessoas. Ele poderia ter salvado a esposa dele. Sim. Eu entendi isso naquela cena. Sim. Então, o personagem do Emmett não teve a ideia. Mas uhum. dá a entender que outras pessoas tiveram a ideia. E já ali a ilha é de refugiados, de pessoas que tiveram a ideia de pegar o barquinho e zarpar.
1: É, e a gente tem que pensar também, né, que eles estavam vivendo num mundo com uns bichão monstrão que nenhuma mordida te dilacerava te arrancava tudo é. e aí quem vai ah não vou ali né ter várias Sim. ideias passear por aí procurar refúgio né não, não né você vai fazer o quê se esconder achar uma comidinha se esconder e ficar lá em silêncio eu acho que era é. a primeira ideia que eles tinham tanto que todo mundo ficava escondidinho assim meio que na na Nos sua cartas. boca né uhum.
0: com medo de sair Exatamente, essa é a, Eu acho que essa cena dele no. Essa ideia do barco, na verdade, o cara fala que tinham 12 barcos no cais e eles foram atacados. Chegou dois lá. Entendeu? Mas eles que estavam na ilha sabiam. Só que eles não iam sair da ilha, entendeu? Numa missão humanitária e falar, galera, lá na ilha tá suave, vamos lá. Entendeu? É que? Vamos. correndo é no risco de morrer a qualquer momento.
1: É, e também Entendeu? tem um negócio assim. Você pode pensar, né? Se eles tinham essa comunicação do rádio, eles poderiam ser mais diretos, né? Porque os bichos não vão entender. Ah, vem aqui para a ilha, né? Mas talvez eles podiam estar fazendo, sei lá, uma seleção com um tipo de código para os mais atentos, não Olha, sei. Olha,
0: essa é uma parte que, então, essa é a parte que me incomoda. Porque eles podiam mandar um SOS, só que eu acho que o intuito dele... Eu acho que ele... Fa... Na verdade, ele fala isso no filme, né? Que eles não sabiam que tinha mais nada. Eles acharam que tudo tinha se perdido. Então, a música ficou lá como um código e, tipo, ele botou a música lá. Eu acho que, no começo, ele deve ter feito realmente as chamadas. Todo dia ele falava alguma coisa. Mas ele viu que nunca ninguém escutava, uhum. né? E detalhe, no filme... Ah, mas eu sei porquê. No filme, o emmet fala que a eles escutam a música. E aí a menina fala assim, não, mas ele tá mentindo, meu pai teria escutado. Porque ele ficava no rádio todo dia, entendeu? Aí o menina te fala, mas a gente tá num vale. E aí ele cita o vale podcast lá pra, ele, pra você é não mesmo. viu. Vale. É mesmo,
2: vale, nós estávamos
0: ele, E por isso que ele não escutava.
2: Ele entendeu? não escutava porque a gente tava falando mais alto que o negócio. Então talvez aquela frequência... Minha opinião sobre o seu gancho,
0: Hã? o silêncio. Silêncio?
2: E tem. <risos> eu acho que eu Ai, Eu me perdi, eu me perdi. Né? Eu também
0: acho, Daniel,
2: ignorando completa que aconteceu. <risos> é, que talvez eles não tivessem é, falado, assim, narrando: vem, vem para a ilha, porque eu também penso que o caso é daquelas pessoas que não prestam, poderia ir muitas pessoas para a ilha com o intuito de saquear, de roubar, de estrupar. Estrupar. Estru estru Enfim. <risos> é... <risos> Talvez por esse propósito, eles não teriam deixado uma mensagem tão, tão clara, tão explícita, entendeu? Eu, é. eu penso dessa forma. Porque que nem a, eles encontraram naquela parte lá, todo aquele povo que não prestava no cais lá, que tentou fazer alguma maldade com eles, poderia hum. muitas pessoas, mas ir pra ilha
0: e... É, isso é verdade. E não dá pra exigir então, deles é que entenderam... É... Hum. O que é que... Qual é o objetivo daquele pessoal do cais? O pessoal do cais é só pra mostrar que as pessoas são não o que são, não prestam. O problema nunca vai ser os bichos que aparecem, é as pessoas. O problema sempre vai ser as pessoas no mundo que é está aí
1: para isso. Né?
0: É exatamente. O problema não são os mortos vivos, o problema não são os vampiros, são é, as pessoas. São as pessoas. Entendeu? As pessoas que não aparecem. É, entendeu? Aquela cena, mas é, é aquela cena, ela mostrou várias coisas. Uma que o Emmet ele estava muito abalado psicologicamente porque ele viu uma criancinha e estava na cara que era uma armadilha. Uhum. Só que ele, mesmo assim, ele tentou ajudar porque ele não conseguiu é, é é o que ele já tinha perdido a família sabe e aquela criança é, me lembrou muito a esposa dele sabe tanto que aquela é porque os do cabelão dela o vestido que ela tá usando sabe me lembrou muito a esposa dele no filme e eu acho que ele viu isso né? ele olhou aquela criança não só por ser uma criança mas ela viu isso ele viu isso por isso que amoleceu uhum. né e aquela cena para mim foi a cena que eu falei agora sim Aquela cena que ele vai pra cima, que ele manda a, a menina mergulhar, faz o sinal de mergulho, né? E aí, cara, ele vai pra cima do cara ele enrola ele naquele negócio de pesca.
2: A cena foi muito boa.
0: Gruda ele no negócio e ele vai morrer. Ele tava indo pra morrer, porque ele tava preso ainda. E aí ele pega, aí não satisfeito com os barulhos que o bicho já tava vindo, ele, e aí, e detalhe, desde o começo daquela cena tava assim: grita, grita, pros bichos virem, vocês estão enrolados, mas grita, o bicho vai vir e vai matar todo mundo. E aí ele fez, só que ele fez no um momento certo, né? E aí ele pegou e ele pega a faca e tchau! E o cara Aaah! Caraca, eu vi... Nessa cena eu vibrei. Eu tava assim, isso, caramba, vai! Porque eu gosto de ver os maldosos morrendo. <risos> Foi muito boa
2: essa cena.
0: Porque a melhor cena pra mim do filme é a cena do menino que é quando eles matam um monstro junto. O menino e a menina. Certo? Porque o menino tá morrendo de medo. O menino é o um medroso. O filme inteiro. Os dois filmes você vê que ele é um cagão. Você quer falar, gente com personagem. É, Esse só que quando ele tá com a irmã dele, nos dois filmes ele tem muita segurança, ele se sente muito seguro, muito valente. Tanto que é por isso que ele não quer que ela vá. Ele chora, ele fala, não faz isso, não vai, tá? eu vou contar pra mãe e os caras é quatro. E aí quando ele tá no rádio com fone, e ele é o único que tá ouvindo, e aí ele escuta o barulho do, do, do aparelho, a, a microfonia, né? Do, do negócio, ele, cara ele cria uma coragem, ele tira ele aumenta o som, e naquele momento que ele tira e que não sai nada, eu fiquei, gente a pilha do negócio acabou agora <risos> eu fiquei, Cai, não. aí ele tira o, o fone, ele põe e aí o bicho se estremece aí, ele parece que ele ganha uma força, parece que ele tá junto ali com a irmã dele, sabe, é muito legal essa cena porque mostra que ele é, criou coragem, tipo, não que ele criou coragem, mas ele superou aquele medo, por causa dela e não por, sozinho, sabe é tipo, sempre apoiado pela família. Isso foi muito legal, Entendi, cara. Muito essa legal.
2: cena que você acabou de relatar aí, eu achei muito boa, a evolução do personagem. Mas uhum. voltando a alguns quadros, a criatura arranca lá, passa a unha, sei lá qual é a estrutura que eles têm, passa lá na perna da, da Evelyn uhum. e não arranca. As criaturas quebram paredes, quebram tudo com a garra,
0: mas passou direto. Não. Passou direto. De... Assim, a,
2: a perna. Não. É. Você
0: estava falando da, da cena final é, que você Eu acho que aquela
2: cena ali ela teria arrancado a perna do. O, a criatura teria arrancado a perna da mulher, a mulher teria morrido. Mas eles não querem matar os personagens principais. Uhum. Não querem. Como não? Querem, eles Mataram o Lino no primeiro filme? O pai, que é justamente para dar o enredo do filme. Só que o, o, nesse segundo filme nenhum deles morre em cenas perigosíssimas. A, a, a Emily já deveria ter morrido, inclusive no primeiro filme ela teria que ter morrido lá na cena que ela tem o parto. Ela teria que ter morrido naquela cena e não morreu. Então
0: eles estão segurando esses protagonistas aí a todo custo, não é isso? Ah tá. Então, é, esse é o poder do, do protagonismo que eu falo, né? Você não morre porque você é protagonista, entendeu? Porque senão não teria filme 2 se ela morresse no parto, por exemplo. Né? E eu acho que. Eu entendo, tem várias cenas lá que você não entende. Tipo, o bicho que corre mais rápido que um carro. E eles estão correndo a pé... Com vários pesos na mão... A mulher Com a caixa, com o bebê... E o bicho não chega neles... Tipo isso... Mas eu acho que isso é uma cena dramática... Sabe? Sim... É pro filme mesmo acontecer... E, e ter essas cenas de suspense... Que São é um detalhes tipo, que não,
2: não prejudicam... O, o, o prazer de assistir o filme... Mas depois quando você... você presta
0: atenção... Uhum. Tem coisa que não se encaixa ali... Ah não... Tem tem muita coisa que não se encaixa... Tipo tem horas que eles podem falar... E aí tem horas que tipo... Eles usam o som... É, tipo tem uma hora que o bicho tá lá parado e aí eles ficam parados pô pega uma pedra joga do outro lado sabe pro bicho ir não eles ficam parados sabe no estado catatônico assim tipo vamos ver o que o bicho vai fazer sabe é, então tem tem coisas assim que mas para mim essas coisas não me tiraram do, do, do suspense do filme entendeu para mim eu continuei apreensivo eu continuei sabe segurando a respiração aquele momento da falta de oxigênio da, da criança é muito foda pra mim, que eu tava aprendendo a inspiração junto nossa, aquela o cena foi muito caramba. bem feita agora
2: você acha que dentro daquele bunker que eles estavam o oxigênio teria acabado tão rápido daquele jeito? ah, não sei não mas sei o, o cara tinha
1: até um apitinho lá, é, né, é, pra controlar um o tempo é. do... sim ah, não é, fez toda fez vez esse que esse ele
0: entrava, que... ele apertava um botão. Aí começava a pitar e ele abria a porta. É, porque mostrou lá que ficava um tecido pra não fechar completamente. Né? Isso. Uma... Não, é pra não fazer barulho.
2: É Sim, pra não, fazer barulho. pra não fechar, porque teve é. uma hora que fechou. Que Sim. a Evelyn que abriu. Do é verdade, é. A Evelyn abriu é. Dentro, ele não abriu por dentro. Eu não conseguiu abrir por dentro. Eu tenho minhas dúvidas aqui:
0: que se esse oxigênio ia acabar tão cedo assim. Eu não sei, cinco pessoas dentro do. Mas dentro. ali só tava ele e o bebê. Então, mas quanto tempo eles estavam lá? Porque o, você é, vê que realmente. o filme tem essa parada, quando eles chegam na ilha lá, tem um, falta um senso de urgência, né? Que eles começam, a ah, vamos fazer churrasquinho aqui, barbecue, e minha mãe lá, entendeu? E todo mundo precisando ser salvo, e vamos contar a história aqui, do, sabe? Vamos só depois para onde tem o um microfone, que eu não entendi, sabe? Depois que eu vi, caralho, eles não estão, eu achei que tava lá, o rádio tava tocando ali na, naquela, naquelas casinhas. Mas depois que eu vi que era lá na casa do caralho lá, que eles foram de carro, sabe? Então é... é sei lá, eu, achei, eu acho, que, acho que foi condizente, foi condizente. Silêncio para o lugar silencioso. <risos> Bem, todos já falamos né, sobre o que achamos do filme e chegou o momento da gente falar se esse filme, ele é... se ele, vai, se ele fica no vale ou se ele cai no precipício. E aí, Caio, o que você que acha? Eu acho que esse filme vai para o vale também. Porque é um filme muito bom de
2: assistir, prende a sua atenção. Sugiro que vocês assistam esse filme em um cinema que tenha... É, você saiba que é, tem umas pessoas mais educadas, né? Que você possa usufruir da sensação desse cinema, né? desse filme. Porque como o, o Lugar Silencioso parte 1, este é maravilhoso entretém e você realmente pensa que está ali junto com os personagens, sente as sensações que eles apresentam durante o filme. Certo. E você, Cícero, o que, que você acha? Eu acho que, com certeza, esse filme vai para o vale. É, em relação com o primeiro, eu ainda prefiro o primeiro. Eu acho que o, o primeiro filme ele encerra de uma forma perfeita, assim, né? Com todo as cenas, tudo eu acho muito marcante. Esse filme também tem cenas marcantes. Mas eu... Só complementando, eu não gostei muito do final desse filme, porque ele, ele acaba de uma forma que... Nossa, acabou? Não acredito que acabou. <risos> Parece que... Eu, com certeza é planos para eles não lançarem um terceiro, né? Porque eu queria ver. Vamos lá, não vai resgatar a mãe e o menino? Vamos levar eles a ilha? Não, ele, ele encerra no momento ali... E acabou, só os créditos. Então, pra mim... É, com certeza
1: esse filme...
0: Ele merece o vale. Beleza. Só não é melhor
1: do que o primeiro.
0: <risos> Beleza, então. E você, Luma? O que, que você achou?
1: Eu acho que esse filme... Ele tem dois pontos... Que eu considero muito interessante. Primeiro que ele é um filme... Que você vê que os personagens... Eles prezam muito pela família. E eles tentam manter essa estrutura de família... É, a todo momento. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal, né? Eles não se, eles não se perdem nisso do sentido da família. E também uma coisa que o Caio já comentou é que é a questão da própria sensação, né? Ele é um filme muito sensitivo. Então, você vive a angústia com, com os personagens, você vive a, a falta de ar com os personagens. Então, todos os momentos, você, ele traz uma intensidade para aquilo que está acontecendo... Que você tá sempre tendo a mesma sensação do que os personagens, né? Quando você tá assistindo. Então, com certeza, esse filme ele vai pro vale. E você, Daniel? O que, que você acha? <risos>
0: Eu acho que esse filme vai pro vale. É, acho que a gente tem que começar a assistir filme que a gente não gosta para poder colocar no <risos> espiço. Porque esse filme vai pro vale porque ele foi muito bom. Eu acho que em relação ao primeiro, ele evolui então eu gosto também, o primeiro eu acho, eu acho bom por causa da história, é tudo muito novo, você não sabe o que está acontecendo, e o segundo ele traz uma breve explicação sobre os personagens, o que eu acho mais legal é, é que hoje todo mundo quer é tudo mastigado, e eu não gosto muito, eu não quero saber para que, que as criaturas vieram, se elas têm um propósito, sabe eu acho que isso tudo é muito, é, é muito superficial para a história, e é um filme focado nos personagens, na história dos personagens, então eu acho que esse filme fica no Vale, com certeza, e eu não quero parte 3, tá bom já, a história acabou... Você não quer saber de onde vieram essas criaturas, Daniel? Não, é? não já entendemos, livre, pelo amor de Deus, não estraga, não. Já não chega a Matrix com trilogia que estragou o filme. Não Ai, tem mas como. eu acho que precisa
2: de um final do Daniel. Não, eu mas preciso, o final
0: tá acabar. pra buscar, mas... mas a história já acabou. Eles conseguiram resolver o problema. O problema é como matar os bichos e como fazer todo mundo escutar isso. É, sabe? O problema é esse, já foi resolvido. Entendeu? Mas... O terceiro filme vai ser sobre o quê? Sabe? Tipo, ah, o que, que eles vão falar? O que, que vocês o acham? O problema
2: de fazer essa, esse filme mostrando a origem das criaturas é que vai, vai ser difícil ruim. de colar isso daí. Então vai ficar ruim. Sabe por que vai ser difícil isso de colar? Porque meteoro, né? Caiu ali. Uhum. Aquelas criaturas, obviamente, não têm inteligência. Sim, são animais, então, são é, bestiais, Eles Não têm, né? bestializados. Às vezes não têm uhum. inteligência. Aí pegaram, como é que eles entraram? É um meteoro? É por acaso que eles vieram? Bateram uhum. em outro... Vai ficar meio estranho uhum. de, de, de produzir um roteiro com isso daí, né? Eu acho que pode destruir um pouquinho uh, os dois
0: filmes iniciais, né? Se tiver uma sequência. É, porque senão vai ficar... Eu acho que o terceiro filme fica repetitivo. E que, que nem, ah, você pode falar assim, o um meteoro caiu, abriu um buraco no chão e as criaturas saíram do centro da terra. Pior ainda. Meu Deus, não não faz isso com a gente. Porque eu acho que acabou. A história foi legal. O pai já morreu, já teve o segundo pai. A família já tá de boa de novo. O moleque vai ficar sem a perna. É isso. Sim, você sabe que eu te conto, o terceiro filme? É isso. Ela sai com um radinho. Com a criança maneta, sem um pé, que ela perdeu o pé. Aquele pé não, não volta mais. A criança chorando eles se encontram e eles vivem na, vivem na ilha pro resto da vida. Mas eu
2: não vi. você Se encontram? Se encontram onde Eu não vi eles se encontram. Ah, eles se encontram ali, vi ali vi na estação ali, ali do, do Brazil. Um, um lá na ponta do Pari outro lá na Norte. Eles se Norte. encontram ali no Tietê. Ali. Não, não se encontraram. Pra mim, <risos> se não tiver uma continuação deles junto lá, pra eu ver a reação da mãe, finalmente achar um lugar onde ela pode criar a filha dela, a filha dela pode ser feliz, tem que mostrar isso. 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 Tem que mostrar a conclusão deles. Ah, o Cicely gosta de espremer, né? Até saiu não o bagaço, tá por isso ó, <risos> não, não espremei, mas é isso uma coisa que eu não gostei, que eu falei, eu não gostei do final pra mim não deveria ter acabado ali deveria ser voltado, buscar a mãe se eles querem encerrar, ah. mostrava eles lá, todo mundo, não ele simplesmente quer o, parar ele quer o finalzinho feliz da mariação. ele quer é o final da família tradicional norte-americana assim.
1: <risos> mas ó, vou falar, eu não gosto também de final assim, que fica subentendido eu gosto de tudo entendido então, e explicado tá tá no mínimo, gente. não, eu sei que tá entendido, mas eu gosto também Assim, da explicação assim, minuciosa Você tantas tem que eu...
2: críticas assim quanto ao final do filme, por que que vocês colocaram ele no vale e não no, no precipício <risos> porque, porque apesar disso o filme não é ruim pelo contrário, ele é muito bom mas não está subentendido não está entendido, porque para eles saírem da ilha, para chegarem até onde eles estão, tem vários perigos Daniel, eles podem morrer antes de chegar lá então, como eu vou subentender que eles viveram felizes para sempre? Não teve isso. Eu acho que teve. A cena acabou lá na evolução do menino e da menina, cena na qual eu esqueci de comentar. Eu me emocionei, quase chorei, derramei uma lágrima, porque eu achei muito <risos> emocionante a cena. Mas eu preciso ver isso, ter a conclusão. Não posso ficar e dormir. Como eu vou dormir? Encostar a cabeça travessando <risos> Meu Deus, será que ela conseguiu chegar com a filha lá? <risos> como eu vou viver não tem mas ela conseguiu gente,
0: o filme mostra o filme mostra porque ó, a menina ela fala pro, pro menino o plano ela fala é só seguir o trilho que eu chego de barco até essa ilha quando chega eles vão a menina e o cara vão até lá os únicos perigos que eles encontram é a criatura no trem e o pessoal que já morreu dos, dos barcos mas deve ter outras criaturas não é, mas, mas eles estão mas agora eles estão municiados com um radinho entendeu <risos> Eles estão municiados com rádio. Sim, e mas aí, aí eles, que vão, eles que vão voltar de lá para salvar
2: aí. ou a mãe com a perna rasgada e o menino sem o pé vão sozinho uma levar questão, uma criança. Uma e esses monstros? Peixe. Será que de é uma é é. logística? Esses é. monstros, vocês perceberam que quando eles abrem aquela cabeça estranha deles expõem ali o, o ouvido Demogorgon, deles... né? né? Demogorgon, igual o Demogorgon. Tá, vocês perceberam isso. Mas será que se eles não abrissem aquilo o som não seria tão prejudicial
0: para eles, daquela caixinha de som? Não, mas o que eu entendi é que o som faz com que eles se estremeçam e abra, entendeu? É tipo, é como se fosse um vírus, o som. Entendeu? Ah, tá, e aí, entendi o, assim. É tipo, o negócio, eles estão fechados, tanto que ele tá fechado e aí quando o som vem ele começa a... Ah,
2: Se estremecer, né? Por isso que eu acho estranho fazer um filme de origem deles, porque né, denota que não são inteligentes, né? viriam para um planeta cheio de humanos barulhentos. Ah, Seria meio estranho, né? É, mas eles não são inteligentes humanos
0: também? Então tá tudo certo. Sim, mas eu percebi
2: no <risos> filme, vou conversar agora deveria ter falado no começo, torci o tempo todo para os... as criaturas porém elas não, não obtiveram sucesso. Só mataram coadjuvantes e figurantes, infelizmente. <risos> infelizmente, né?
0: <risos> e eu queria falar, aproveitando só, que é algo que eu também queria deixar aqui, sobre o filme, é que como eles são extremamente sensíveis... As criaturas, porque assim, no final Quando a menina dá a Porradona lá com um pedaço de ferro Ela vara o bicho Brau! Dando uma cabeçada Brau! Então eles são totalmente Moles por dentro, mas por fora Eles são um tanque de guerra Sim. Entendeu? Isso é, isso foi bem legal Também que É é, um... é uma máquina indestrutível Só que não, tipo, quando você Arruma aquela fraqueza dela, ela se torna Só tem uma fraqueza É muito legal, cara, muito legal. Então chegamos ao fim, né? Vamos nos despedir dos nossos ouvintes.
1: Dos nossos Valers. Dos
0: nossos Valers. E se você não acompanha a gente no Instagram, acompanhe no...
1: O Vale Podcast.
0: Exatamente. Toda semana a gente vai ter um episódio novo sobre um filme diferente. Vai lá, tem votação pra você indicar os filmes. E a gente vai fazer um post sobre esse filme lá e deixa nos comentários o que você achou, se você já assistiu, o que você espera ver do filme, que eu acho que vai ser bem legal. Considerações finais para os nossos ouvintes, alguém tem? Tem, eu preciso de um final. Não vou aceitar <risos> aquele final.
2: Quero ver algum protagonista morrendo nessa série. Mas ela morreu no primeiro.
0: Gente, Já expliquei gente,
2: essa parte. Gente, gente. Shhh.